0: Mateus capítulo 5, versículo 1. Quem quer uma vida abençoada, diga amém. É um comum, né? Claro. Quem quer uma vida próspera, diga aleluia. Quem quer uma vida bem-sucedida, diga amém. Quem quer ser bem-aventurado, diga eu quero. É isso. Abre aí, Mateus capítulo 5, versículo 1. Mateus capítulo 5, versículo 1. Diz assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-lo, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, Pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele... Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, diga glória a Deus, dá mais um aplauso a ele aí ó, essa recompensa nos céus, eu vou usar a tradução galardão, mas antes eu quero conversar um negócio com você aqui, o que você sente ou pensa quando você ouve a palavra sucesso, o que que causa em você essa palavra? Você tem, assim, preconceito com essa palavra? Você tem rejeição? Você se sente ofendido com essa palavra? Escute isso aqui, ó. Você vê essa palavra como algo profano ou algo divino? Você vê essa palavra como algo vindo da parte de Deus ou como algo vindo da parte do diabo? Porque tem coisas na vida do cristão que por falta de instrução a gente deixa de entrar naquilo que Deus quer para a gente. A gente está vivendo um tempo complicado, um tempo difícil, muita gente né, ficando desempregado muitas empresas estando complicadas, mas espera aí, esse texto aqui não mudou por causa da pandemia? Obrigado pelo seu dois, amém. Esse texto aqui não mudou por causa da pandemia? Nós temos uma tendência de, em determinados momentos, nós recuarmos com a verdade bíblica, acreditando que a verdade bíblica ela é circunstancial. Então, se nós estamos vivendo um tempo desse, parece que nós devemos mergulhar cada vez mais no choro, na lágrima, na dor, e não podemos projetar coisas positivas, porque parece que nós vamos nadar contra a maré. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não permita que circunstâncias definam o que a Bíblia diz. Amém? Se você deixar a circunstância definir o que a Bíblia diz, se você estiver enfrentando uma enfermidade e não for levado pela palavra, você vai ter dúvida da cura. Se você estiver atravessando uma crise e e, e você se deixar levar pela circunstância, você não vai acreditar que aquela viúva que tinha lá um filho, um pouquinho de farinha, ele, ele ia comer aquilo lá e ia morrer, mas aquilo lá só funciona na Bíblia. Aquilo lá não funciona na hora que nós precisamos. Então, se você não tiver isso claro, você corre o risco. Olha só, eu já estava na igreja, há o quê? Um ano. Meu filho nasceu no ano 2000, no ano de 2000, Deus já tinha me abençoado, em um ano Deus já tinha me abençoado, me converti em 99, batizei em dezembro de 99, em maio meu filho nasceu, mas eu já estava ali então há 10 meses na igreja, mas com 10 meses na igreja, quando eu fui para apresentar meu filho, o ser bem sucedido para mim não era algo divino, Existia uma luta dentro de mim se eu ser bem sucedido era algo profano. Porque nós que somos cristãos devemos sofrer, passar necessidade, aquela velha cultura. Está na prova, irmão? Deus é contigo. Está na bênção? Cuidado que é o diabo. E eu tive um pouco disso daí e durou muito tempo. Só que um dia que me marcou muito e não fui liberto naquele dia, demorei, foi que quando eu fui me arrumar para apresentar meu filho a Deus, eu coloco uma roupa e quando eu me olho no espelho, eu me sinto mal. Porque quando eu me olho no espelho, eu lembrei da casa de Deus, das limitações que a casa de Deus tinha na época das pessoas que lá estavam e aquilo ali me constrangeu eu tirei a calça que eu estava eu peguei uma calça de trabalho que eu ainda sou daquela época que tem roupa para sair e roupa para trabalho então, hoje joga bola, tênis de jogar bola é o mesmo que você vai no casamento tem gente que deve estar assim peguei uma calça de trabalho tirei minha camisa de sair Coloquei uma camisa de trabalho, eu tenho a foto, eu tenho essa foto. Eu demorei muito para entender que tudo que me abençoa vem da parte de Deus, tudo. Se você ficar trilionário, vem da parte de Deus. Se você tiver uma vida mediana, vem da parte de Deus. E se você tiver uma vida pobre porque Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco, também tem a ver com Deus. Agora, permanecer tem a ver com você, porque senão daí é covardia. Você não tem como escolher aonde você nasceu, você não tem como escolher o contexto que você foi criado, mas a partir do momento que você conhece a Deus você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e o céu é o limite para você ser bem sucedido. Você entendeu ou não? Agora, isso daí, essa essa pequena introdução, ela pode ser ofensiva para alguns. O evangelho da dor, ele oprime alguns e massageia o ego de outros. O evangelho da vitória ele inspira mas também oprime outros agora Jesus ele está trazendo o que? bem-aventurado ele está dizendo aqui ó bem-aventurado vocês serão vocês serão bem-sucedidos e eu não vi em nenhum momento falando nem de pobreza nem de riqueza então isso significa que você pode ser um pobre bem sucedido, você pode ser um rico bem sucedido, como você pode ser um pobre mal sucedido, como você pode ser um rico mal sucedido o problema de Deus não está nas coisas, o problema de Deus está no ser da pessoa, você está entendendo isso ou não? você não tem que ter vergonha pelo carro, pela bicicleta ou pelo tênis que você vem você tem que ter vergonha se na viração do dia, quando Deus vai falar com você você se esconde porque está em pecado É o único motivo que nos dá vergonha. Você está entendendo ou não? E se você não entender isso, o Evangelho, ele vai ficando cada vez mais distante da vida do dia a dia. O apóstolo Paulo falou, sede santo como eu sou santo, mas Jesus não falou isso. Jesus ensinava dia a dia. Jesus comia com os pecadores. Jesus conversava com a prostituta. Jesus ele falava que a mulher que já estava no quinto, sexto casamento. Jesus conversava com os empresários. Jesus metia o pau nos religiosos. O que ele diz é assim, ó, você quer me seguir? Você nega ser si mesmo. Tome sua cruz e vamos embora. Então ser bem sucedido não pode ser na nossa vida medido por algumas coisas que a sociedade mede. A sociedade hoje a gente vê aí um, quantos seguidores você tem, mas você compra seguidores, você compra ter visualizações. Agora, será que isso é ser bem sucedido? Eu recebi uma proposta para questão de redes sociais. Isso é para impulsionar, legal. Mas se é para mostrar um número que aquilo é mentira, eu não sou bem sucedido. É mentira. É a mesma coisa que eu chegar e, e, e fraudar um extrato bancário e colocar lá um milhão setecentos reais, chegar para o Marcelão aqui e falar, Marcelão, acabei de pegar meu saldo lá. Aí ele olha lá poxa, dá até uma inveja. Falei, poxa, podia arrumar uns vinte mil para mim. Aqui está escrito... Mas aqui, eu sei que é mentira. Então o que é bem sucedido? Bem sucedido é é você chegar no final da sua vida e repartir as heranças? Bem sucedido é você chegar no final da sua vida e não ter feito nada? E dizer assim, não, mas eu amei a Deus? Então, nós cristãos temos um modelo... Do que é sucesso, o restante, as outras coisas, você não pode deixar dirigir você. A pastora hoje eu vi uma mensagem falar comigo sobre é, é arrogância soberba, lá da. da, da hã? Orgulho. Ela estava. a máscara ali. Orgulho. Ela falou assim: olha. A gente não liga se alguém chega para a gente e fala assim, ah, eu comprei um, um, um avião. A gente não liga. Mas se de repente você está namorando uma bicicleta e alguém chega e fala assim, ah, sabe aquela bicicleta? Que você falou, eu comprei. Puxa vida. Porque muitas vezes, a nossa maior dificuldade não é com aquilo que a gente não sonha com o que o outro tem. É que aquilo que a gente sonha e que o outro tem, a gente pensa que aquilo ali é sucesso. Tem alguém aí? Porque não adianta, irmão, a gente viver uma vida religiosa, e as pessoas não verem em nós sucesso. Não adianta. Não adianta você falar que frequenta a igreja para sempre. Não adianta. Se você não expressar aquilo que a Bíblia diz, o que é sucesso sucesso terreno parece óbvio, mas cuidado porque você pode ter o sucesso terreno e não ter o sucesso do reino o sucesso terreno e o sucesso do reino eu não quero os meus filhos bem sucedidos no terreno da terra, na área da terra e mal sucedido no reino de Deus, eu quero os dois e se tiver que escolher um, claro que eu vou escolher o do reino eu não quero o meu filho, de vez em quando aparecendo na igreja, ou a minha filha, de vez em quando aparecendo na igreja, para trazer seu dízimo grandioso. Porque ele está muito bem cedido, ele não tem tempo para Deus. Eu não quero. E eles sabem, se tiver que ser ferrado para andar com Deus, a minha oração é deixa eles ferrados. Porque o sucesso não é sem Deus, amado o sucesso, digo e repito, é com Jesus, acabou, se você tem sucesso em qualquer área da tua vida, e Jesus não está ali, é questão de tempo para o fracasso se manifestar, e se eu disser o contrário, eu não estou dizendo que todo mundo vai ser pastor, até porque eu já vi que isso não funciona, mas eu estou dizendo que você pode ser um grande empresário, ser bem sucedido nas duas áreas, você pode ser um grande pedreiro, ser bem sucedido nas duas áreas, você pode ser uma grande secretária de uma casa, que você vai ser bem sucedido nas duas áreas, você pode ser um um pintor bem sucedido nas duas áreas, agora se você escolher ser bem sucedido, na área que Deus não está, que o reino de Deus não está, Eu sinto muito você escolher o fracasso É que para a sociedade Eles medem diferente Eles olham diferente Eles avaliam diferente Eu quero nessa noite inspirar você a ter uma vida de sucesso, amém? Mas preste atenção Não é a vida de sucesso que você já imaginou Que de repente é tão impregnado em nós E eu também não estou aqui defendendo a mediocridade e a a, a pequenez, porque eu não faço parte desse grupo, até porque meu Deus é grande, eu sou filho dele. Tem alguém que é filho de Deus aqui? Então você pode dar um glória a Deus aí por isso? Então, isso. Não estou aqui não. Olha só. Abre comigo no Salmo 121, 7. Eu sempre li esse Salmo, mas um dia eu tive uma aula sobre isso. Salmo 121, 7. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o 8. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Eu nunca prestei atenção, por isso que sempre você tem que estudar a palavra mesmo, irmão. Se você é daqueles que só no no online, de vez em quando, no culto, você pede... Presta atenção, o Senhor protegerá a sua saída. Peraí, mas como eu vou sair se eu não entrei? E o Senhor protegerá a sua chegada. Mas peraí, 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 eu, eu acho que peraí, aí a saída e a chegada. Você sabe o que o salmista quis dizer? Que o Senhor protegerá a sua saída do ventre materno, até a sua chegada de volta, no reino dos céus, você sabe, pensa, é por isso que todos os seus dias, estão escritos, Ele te protegerá na sua saída, e Ele te protegerá, na sua chegada de volta, do pó saímos, do pó voltaremos, e o nosso espírito vai para Deus, pelo amor de Deus gente, Então, peraí, então essa saída, ah, quando eu entro no negócio, eu saio do negócio, quando eu entro não sei o quê, eu saio não sei o quê. Não, irmão, é quando você saiu do vento da tua mãe, o Senhor te protegerá. E quando você voltar, vamos colocar assim, você for lá para o túmulo, o seu corpo está ali, mas o seu espírito volta para Deus, o Senhor vai guardar a sua chegada. Por isso que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, dá um aplauso a ele aí, tu estás comigo, eu sempre entendi diferente, agora vamos lá, o que, que significa bem-aventurado? Ir bem em tudo, quem quer ir bem em tudo? Não, oh, irmão, não, não. obrigado pelo um amém, quem quer ir bem em tudo? Amor, você sabe o que quer ir bem em tudo? Você teve seus filhos, você foi bem, Você teve um casamento, você foi bem. Você montou um negócio, você foi bem. Você começou uma igreja, você foi bem. Você você existe, você vai bem. Em tudo. Agora, tudo ir bem, não significa não ter luta. Amém? Amém. Preste atenção nisso. O que significa bem-aventurado? Prosperar em todas as áreas da vida. Quem quer prosperar em todas as áreas da vida? Tem gente que está prosperando emocionalmente, mas não consegue pagar suas contas, está errado. Tem gente que está prosperando financeiramente, mas não consegue se sustentar na fé, está errado. É prosperar em todas as áreas. Tem gente que é bom para caminhar com Deus, quando está prosperando. Mas quando vem uma crise, vem uma adversidade, ah... O que significa bem-aventurado? Viver plenamente os planos de Deus. Irmão, se você estiver vivendo os planos de Deus, até as dificuldades, as crises são diferentes. Mas quando você não está vivendo os planos de Deus, uma pedrinha no sapato te dá vontade de desistir. Um negócio que fugiu o controle, você já, ah, quer saber, esse negócio aí não é de Deus. O que significa ser bem-aventurado? Ser reconhecido como alguém que faz falta Presta atenção Ser bem-aventurado é ser reconhecido como alguém que faz falta Olha quanta coisa significa ser bem-aventurado Ser bem-aventurado significa amar a Deus Agora como que eu posso ser um bem-aventurado e dizer que amo a Deus se não obedeço? Ser bem-aventurado significa viver a sua vida para a glória de Deus. Olha quanta coisa é ser bem-aventurado. Olha quanta coisa é ter sucesso. Deus quer ver você com sucesso e a lista é essa. Eu posso ouvir um amém? Agora vamos lá. Quem que são os bem-aventurados? rapaz, ah, são aqueles que frequentam a igreja, não, não, tem muita gente, amado, isso aqui não é uma profecia, isso aqui é um alerta, tem muita gente que frequenta a igreja e que se hoje, quando nós batemos o final do culto e Jesus voltar, a chance dele não ir é muito grande, mas ele frequenta, é estranho isso? Por que, que é estranho? Porque você já reparou como que está se tornando um pouco complexo a palavra obedecer? Você já reparou como que se alguém diz assim, mas você tem que obedecer. Aquilo ali é a mesma coisa que você dar uma facada na pessoa. Por quê? Jesus falou assim, eu não quero que vocês façam sacrifício. Não adianta ir de joelho daqui até a parecida. Não adianta vir aqui e colocar um milhão de reais, se vocês não fazem o que eu mando. Para mim, para o ministério, vai resolver. Um milhão de reais? Caramba, vários planos vão acontecer. Mas para a pessoa, se não está obedecendo? Ah, não, e colocou lá um milhão, deixa eu quebrar o galho dele. Para! Pastor, e o que eu faço para ser um bem-aventurado? Primeira coisa, você tem que entregar-se a Cristo, irmão, entregar-se, eu, eu estava dirigindo o carro um dia, e eu cheguei, e o meu filho do lado, eu falei assim, ó, dirige aí que eu estou cansado, vou dar uma cochilada, eu parei e entreguei o carro para ele, ele saiu, sentou do lugar, eu encostei, peguei o travesseirinho, dormi, e ele dirigiu o carro. Agora, como você quer entregar a vida a Cristo, sentado como motorista do carro, virando para onde você quer, indo para onde você deseja, e dizendo para o carona, e aí, Dirija a minha vida, mas dirijo como? Porque não é carro de autoescola, né, que tem pé dos dois lados, eu não tem como dirigir a sua vida, e tem um detalhe, Se Jesus não dirige a sua vida, ele fala assim, você pode encostar o carro que eu vou sair. Que eu não sou segundo na vida de ninguém. Eu não sou. Mas não é por maldade. É porque eu ser segundo e não ser nada dá na mesma. Ele falou, eu ocupo a primazia. Eu Eu não ocupo a sobra ah, não adianta você chegar para mim na garagem e falar aí Jesus, manobra aí, põe o carro na garagem isso a gente faz quando a gente era criança com o pai, criança não adolescente, prender, dirigir, o pai encostava assim filho, põe o carro na garagem, maravilha era uma hora para pôr o carro na garagem ficava só, primeira, um metro para frente, um metro para trás só para ter o gostinho com Jesus, não chega na hora do problema, você fala assim Jesus, Jesus, ô Jesus ah, na hora do problema ah, na hora que recebeu a notícia terrível, na hora que o marido juntou as coisas e foi embora, ai pastor, ora por mim, eu oro, mas que dá uma raiva, é verdade, eu não estou falando não convertido, eu não estou falando uma pessoa que chega e fala assim, ah, eu estou desesperado, estou procurando uma igreja, não, eu estou falando daqueles que entregaram a vida para Cristo Mas dirigem a sua vida E quando vem a adversidade, Quando sai o sucesso E entra o fracasso E entra a crise Ele vai e fala Ai, ora, clama a Deus Busca a Deus Me ajude em oração Fala com Deus Ué, mas É assim? É assim? Não se esqueça que Jesus falou Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do meu pai Ah pastor, não vou pedir oração para você Na boa Será que se você acreditasse na oração e em Deus Você não estaria obedecendo Ele em outros níveis Que você não obedece? Será que nós vamos ter Deus como um estepe? Que quando fura o pneu original, a gente vai lá, pega a Bíblia, Salmo, pega livro, link, internet, faz campanha em casa. Será que é assim? Será que é isso que Deus planejou para a gente viver? Pense nisso. Quem é que vai, o que eu faço para ser bem-aventurado? Entrega a Cristo, ande com Ele ande com ele eu não estou falando visite ele, eu estou falando ande com ele você sabe o que é andar com ele o problema é que entre o que eu sei e o que eu faço há um abismo terceiro cumpra a sua palavra o que é que a Bíblia diz sobre isso? eu vou cumprir o que é que a Bíblia diz sobre eu vou cumprir o que é que a Bíblia diz sobre eu vou cumprir pronto, você tem que fazer o um exame, o cara fala assim, 10 horas de jejum, você tem que cumprir, o cara fala assim, 12 horas de jejum, você tem que cumprir, 8 horas é o exame, você tem que cumprir, o problema é que Deus nos dá uma liberdade, e essa liberdade para crescer e ter responsabilidade, ela é uma bênção, mas para quem não cresce, são os os infantis de três anos na caminhada com Cristo, porque Jesus andou três anos com a turma, não tinha Bíblia, não tinha internet, não tinha nada, virou de cabeça para baixo, nem o Espírito Santo habitava neles, nem o Espírito Santo habitava neles, então eu entendo o seguinte irmão, você já está há mais de três anos, vamos dar uma revisada na vida, vamos dar uma revisada no dia a dia, vamos dar uma revisada na vida cristã, porque senão não tem bem sucedido, você pode ter sucesso na sua profissão, só que a Bíblia não fala muito sobre esse negócio de sucesso na profissão, não. Até pelo contrário. Vamos ler um texto aqui que está em Lucas 16, 19. Porque hoje é ceia, irmão. Não adianta você pegar um pedacinho de pão, um suquinho de uva, e achar que você comeu aquilo dali e está resolvido. Aquilo dali é para simbolizar que as coisas estão se resolvendo. Eu posso ouvir um amém? amém? Lucas 16, 19. Coloca aí. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias, diante do seu portão fora de baixo, diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu E foi sepultado No Hades Onde estava sendo atormentado Ele olhou para cima e viu Abraão de longe Com Lázaro ao seu lado Então chamou Pai Abraão, tem misericórdia de mim E manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água E refresque a minha língua Porque estou sofrendo muito neste fogo Mas Abraão respondeu Filho lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas enquanto que Lázaro recebeu coisas más agora, porém ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento quando a gente lê esse texto seco a gente tem uma definição um pouco errada mas se a gente lê esse texto debaixo de oração pedindo uma revelação de Deus a gente entende que uma pessoa recebeu tanto bem, que nem ligou para Deus, não é porque quem recebe o bem, Deus sai fora, e nem porque recebe o mal, Deus está dentro, não, ele recebeu o bem, agora ele agiu de maneira má, ele agiu de maneira equivocada. Eu posso receber o bem, você pode receber o bem, eu posso receber o mal, você pode receber o mal, mas é como nós reagimos com ambos, e Jó falou, sua louca, você recebeu o bem de Deus, não vai receber o mal? Você está vendo? Quantas pessoas, elas se, se, se defraudaram, quando receberam o mal, tudo aquilo que ela construiu em Deus, esta não. Não é uma separação entre riqueza e pobreza. Mas é um entendimento. Que aqui, esse dia eu vi a matéria, o, o dono da Aldebrecht, o pai, brigando com o filho. O pai brigando com o filho. Brigando. Mas na terra, vião, bem cedido. Ei não mistura, por mais que tentem não, você nem vai viver a vida medíocre nem vai viver a vida do do, do sofrimento e nem você vai ser medido pelas suas conquistas você vai viver a sua vida plena em Deus eu posso ouvir um amém e um aplauso a Jesus aí, pelo amor do nosso Senhor agora vamos lá As nove características que Jesus falou sobre uma pessoa bem-sucedida. Eu não vou pregar sobre as nove. Eu vou passar por elas. Mas você deveria depois pegar essa mensagem de novo e dar uma mastigada. Primeiro, uma característica de uma pessoa bem-sucedida. Ele fala pobre em espírito. Quem são esses? Sabe quem são os pobres de espírito? São aqueles que desejam as coisas de Deus. São aqueles que se sentem sempre dependentes de Deus. São aqueles que por mais que esteja bem sucedido na terra, ele ainda está carente de Deus, não no sentido ruim, mas de, de querer mais de Deus, de buscar mais a Deus. Ele sempre se sente pobre em relação a Deus a busca, sabe aquele desejo de estar, aquele desejo de aprender aquele desejo de de ver o céu abrir, de vir na igreja de receber uma palavra, de estudar a Bíblia, de ler um livro, ele é sempre um pobre querendo mais, quem está entendendo? é esse o pobre não está falando pobre que não tem dinheiro está falando esse pobre a segunda característica que ele fala os que choram Sabe quem são os que choram? Os que sabem passar pela luta, os que sabem passar pela crise e não atribuem o abandono de Deus... Os que choram são aqueles que enfrentam uma pandemia, eu fico imaginando, eu marquei no final, mas não vou aguentar, vou falar agora. Eu fico imaginando se essa pandemia fosse há 15 anos atrás, que não tinha internet nesse jeito, que não tinha online desse jeito, que não tinha nada desse jeito, será que você continuaria sendo crente porque tem gente agora, agora, que ele não é mais cristão, porque a pandemia o tirou da rotina religiosa, o tirou do ambiente religioso, e ele se viu livre para viver a vida, os prazeres. Meu Deus, será que se fosse há 15 anos atrás, nem existiria essa igreja? Então os que choram são aqueles que passam pelas lutas da vida, pelas adversidades, pelas crises, mas se mantém fiel. Tem gente que não entregou o dízimo esse mês, porque deu para notar pelos valores. Isso compromete o reino. Tem gente que poderia ter trazido a sua oferta. Ele dá desculpa, que agora ele tem que ir no banco fazer transferência. Ele dá desculpas. Por quê? Porque a adversidade foi para parar ele, eu não tenho dúvida, eu falo hoje abertamente, Deus não enviou essa pandemia, mas que ele aproveitou para dar uma sacudida na roseira dos crentes, ah, eu não tenho dúvida, quantas pessoas estavam sentadas aqui até o dia 15 de março? E podem vir na igreja em outras, em outras igrejas Igrejas que tem 3 mil pessoas Fazendo dois cultos no domingo Com 300 pessoas Em cada culto Aonde estão os outros São aqueles Que não sabem chorar Que na hora que tem que chorar Abandonam a fé É aquele casamento Que na hora que entra a crise financeira Abandona o casamento É aquele casamento que na hora que entra uma enfermidade, abandona o casamento. É aquela igreja, aquele membro, que quando entra uma crise, entra um, um boné velho, ah, eu vou procurar um outro lugar. Isso é uma maneira de Deus, ó, os humildes, quem são os humildes? Ah, são os pobres, pobre, pobre, de marré, maré, marré. Não, vai ler Bíblia, vai estudar. Os humildes são os que reconhecem a sua limitação, são os que dão honra a outro, que sabem que se não fosse a graça de Deus, estavam fritos. E esses são os humildes, os humildes são aqueles que são corrigidos por Deus. Os humildes são aqueles que não recebem de Deus e continuam humildes. Não é como uma pessoa que chega todo humilde, oh pastor, estou sofrendo, o senhor tem cem reais para me emprestar, amado? Eu empresto dinheiro, não tem dinheiro para me emprestar, eu posso te arrumar vinte. Aí ele vira aquele demônio, sabe? Aquela... Aí ele Porque ele estava fingindo que ele era humilde. Jesus está falando, não são esses os bem-aventurados que eu estou dizendo, não. Os bem-aventurados são os humildes, que reconhecem que sem mim nada podeis fazer. Quem são os bem-aventurados? Os que têm fome de justiça. Fome. Quem que são esses que têm fome de justiça? São aqueles que querem mais de Deus sempre. São aqueles que vai ter um curso na igreja, eu vou fazer são aqueles que tem um desafio na igreja eu vou participar são aqueles que vai ter um estudo na igreja eu vou, vai ter um evento na igreja eu vou tem obreiros e líderes que nunca vieram nos últimos três anos num evento que comece às quatro da tarde e termine às dez da noite nunca vieram tem fome? não quer mais de Deus, sente sede de conhecer a palavra, deseja buscar a Deus com intensidade e constância, está na internet, está no presencial, está por livros, está por zap, não importa, ele tem sede de Deus, ele não sai de casa sem ler um texto, sem fazer uma oração, ou ele sai de casa e entra no carro e ali ele faz uma oração, tem sede Esses são os bem-aventurados, bem-aventurados e misericordiosos. Tem gente que exige perdão, mas é péssimo em perdoar. Tem gente que exige perdão, mas qualquer coisinha vira a cara. Ah, irmão, bem-aventurados misericordiosos. Amados, eu confesso para você que Deus não tiver que mudar isso, Ele muda. Eu entendi que há uma diferença muito grande de perdão e continuidade. Se Deus tiver que mudar, Ele vai ter que mudar. Eu eu continuo pensando isso. Perdão, eu, eu não tenho direito de não dar. E muitas vezes eu já liberei o perdão e fui chorar, por quê? Porque eu não quis eu não tinha liberado o perdão, mas eu ia lá chorar, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo, perdão, eu não quero mais lembrar, eu não quero mais lembrar, não quero mais lembrar, não quero mais lembrar, eu não quero mais lembrar, eu não quero mais lembrar, passava dois, três dias, não, não perdoou. olhava a pessoa, ficava com raiva, eu falava, não, mas bem-aventurados, misericordiosos, senão vocês não alcançarão misericórdia, Oh, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu não aceito isso, você está pensando que ai, que lindo, não, tem coisas que não é fácil, se você falar assim, ah, chega, eu tentei, não, você não tem que tentar, você tem que conseguir no nome de Jesus, saber perdoar, não guardar mágoa, reconhecer que também erra, ah, irmão, eu aprendi a discernir um tipo de pessoa, quando é muito severo, eu já fiz parte desse grupo, você é muito severo. Você é muito. Ah, não pode. Hum... Um dia eu descobri que uma das maneiras de Deus quebrar isso é fazendo você precisar daquele perdão. Eu falei: opa, Deus me livre e guarde. Não quero mais saber de julgar essas coisas, não. Eu prefiro perder pela misericórdia do que ganhar pelo rancor não ganha, mas na sua cabeça você acha que ganha. Pastor, mas por que Deus enviou aquilo na vida daquela pessoa? Olha que coisa tremenda que eu aprendi. Às vezes a maior prova de misericórdia de Deus é permitir que algo ruim aconteça na vida dela, para que aquilo que está prejudicando ela continuamente cesse. Aquilo que está machucando ela aquilo que faz ela viver duas caras. Aí Deus fala: chega. Eu amo tanto essa pessoa que a única maneira dessa pessoa mudar é a casa dela cair. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração. Quem são os puros de coração? São aqueles que não têm maldade. Olha, eu não sei você. Eu nunca lidei com tanta maldade como depois que eu assumi o ministério. É isso aí, fica aí na internet aí ó. Até 2006 eu não tinha noção de como tem maldade no mundo. Como a partir de 2006 dirigindo o um ministério, eu não deveria falar isso não, mas deve sim, sabe por quê? Porque a gente precisa crescer, senão a gente não é bem-aventurado. A gente deixa que as maldades sujem o coração da gente. E não estou reclamando, e não estou em Cristo também não, porque eu nasci para isso. É claro que é desagradável. Pessoas que têm aliança com você e quebram aliança. Pessoas que te desonram que você as promoveu. É claro que isso é desagradável. Como também talvez alguns aqui já tenham vivido ou todos já tenham vivido isso. Mas mesmo assim nós temos que nos manter puro de coração. Não faz algo com interesses escuros. Obscuros, malignos. Não participam de coisas erradas que possam prejudicar alguém, a Bíblia diz, Jesus diz, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, puro de coração, o que que adianta você por aparência, ter um comportamento e essência, ser outra? É muito triste isso aqui, mas você vai precisar aprender, Jesus está dizendo, bem-aventurados puros de coração. Ele não está falando bem-aventurados, puros de coração que não sofrem maldades. Ele está falando bem-aventurados puros de coração. Não quero saber se você passou maldade. Porque quando Jesus estava sendo traído, ele falou, amigo, vai e faz o que está no teu coração. Isso é puro, é difícil, é claro, mas só o Espírito Santo é em nós. Pacificador bem-aventurado, os pacificadores não gosta, não gosta de ver o circo pegar fogo. Como tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo? Como tem gente? Esse texto aqui, ele, ele, eu teve um momento na minha vida que ele me adoeceu, porque um momento ruim, uma pessoa que eu esperava uma palavra boa deu uma palavra totalmente para tacar fogo, está sabendo, fulano, está na droga, está mal, espera aí, liga para mim, pergunta como eu estou, um momento difícil, e eu conto isso que já tem tempo para curar pessoas aí na internet para curar você aqui porque você não vai conseguir andar com Deus e viver um evangelho se você achar que é tudo um mar de rosas não viver um evangelho é quando o mar de rosas se encontra louvado seja Deus mas quando vem um mar de espinho eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor ah, dá um aplauso a ele pelo amor de Deus São pessoas que têm uma palavra para trazer a realidade nua e crua, e não partidária, e não fazendo joguinhos. Bem-aventurados perseguidos pelo testemunho, são dois perseguidos, duas classes, eu vou explicar: perseguidos pelo testemunho, o seu testemunho vai gerar pessoas para te perseguir, ué, mas é claro. Chega domingo, está todo mundo terminando de ver o jogo fala, agora nós vamos fazer um churrasco. Não, eu vou para a igreja. Está todo mundo brigando, você diz assim, calma aí gente, vamos fazer uma oração, calma. É claro, o seu testemunho vai gerar isso. E se não estiver gerando isso, tem alguma coisa errada. Olha só. Pessoas que por terem se afastado de uma vida contrária a Deus, se tornam alvos de perseguição sim. Se eu fosse chamar a maioria que sofreu perseguição, e quem não sofreu, das duas uma, ou porque ela está chegando, ou porque você não está fazendo a diferença. Mas é impossível, impossível andar com Cristo e o seu testemunho não gerar uma perseguição você pode ser um homem que vira e mexe flertava com a menina lá no seu trabalho, e você é casado, ou você é uma mulher, vira e mexe flertava com os homens lá, só que agora você converteu, você mudou o seu estilo de ser, você mudou a sua maneira de sentar, você mudou o rasgo da saia, você mudou a, 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 o rasgo da, da, da teta, da, da, do decote, ô oh, cão, Você mudou? Eu falei assim, virou beata? Não. Só que eu não preciso mais me expor, porque eu tinha crise na alma. Eu queria ser aceita. Que vergonha, né? Ontem minha esposa falou, falei, Amor, lembra dessa pessoa? Essa pessoa cantava na nossa igreja. Essa pessoa, ela é, não é. Essa pessoa cantava na nossa igreja. O marido dela era diácono era na nossa igreja o que, que é isso aqui? dançando de baby doll dançando de baby doll é ou não é? você está brincando irmão você está pensando que o diabo tem medo da gente o diabo tem medo nem de Jesus ele tem, que é isso? não, ele não tem medo de Jesus ele sabe que se Jesus der um pau nele mas medo porque ele enfrenta se tu és o filho de Deus pula daqui se tu és o filho de Deus transforma esse pão em pedra ele sabe que perdeu Mas ele não tem medo não Ele sabe que você é filho dele E ele não tem medo também não Ele sabe que ele vai queimar na eternidade E ele sabe Que não é chegada a hora dele Então ele carteia, por isso que quando Jesus desembarcou em Gadara Ele falou assim, não é chegada a a sua hora Porque vieste nos atormentar Antes do tempo Jesus falou, sai Eu sei que agora é outro aqui agora. Não é isso aí que você ainda está aqui Não é agora não ah, meu amado, vamos ler Bíblia, vamos se encher de Deus, bem-aventurados perseguidos por causa do testemunho, bem-aventurados perseguidos por causa de Jesus, é diferente. Aí entra o que eu disse: antes de Jesus entrar na minha vida, eu nunca precisei lidar com crítica, não lembro, fofoca, julgamento, qual você? quando Jesus entrou, de cara, dentro da minha família, já começou um gadareno aqui, um gadareno ali, de vez em quando, meu Deus, mas quando eu entrei para o ministério, irmão, você sabe que você passar 10 anos de conflito com pessoas, eu estou falando 10 meses, 10 anos, você nunca sabe o que vem, quando parece que vai melhorar, vem perseguição, vem calúnia, vem fofoca, quando você fala assim, ah, eu não quero mais saber, ah, mas não, mas tem que perdoar, tem que ir, aí quando você vê, você sabe o que é isso? Isso são os bem-aventurados, Jesus me ajudou a ser curado com esse texto aqui, bem-aventurado se é perseguido, rapaz, bem-aventurado se você é caluniado, bem-aventurado, você quer fazer a obra de Deus, você quer, é igual o meu Deus, parece que as coisas pioraram, buscando mais a Deus. Agora eu estou pregando o Evangelho, estou falando lá atrás, estou falando lá atrás, 10 anos atrás, meu Deus, as pessoas metem o pau, as pessoas falam mal da gente, as pessoas... Oh, meu pai, ué, mas você não orava pedindo muito? Meu amado, quem pede pouco, <risos> luta pouco. Você está tá pensando que se você tem um negócio que tem dois funcionários, você vai faturar um milhão por mês? Estou um escritório, um negócio, estou falando um padrão. Agora, você tem 100, é mais problema. Ah, irmão, nem reclama mais. Pode vir problema, pode vir traidor, pode levantar no meio traíra. Pode levantar no seu meio, alguém que lá no trabalho está tentando fritar você, fazer você ser demitido, levantando provas injustas. Você não vai conseguir vencer isso. Você tem que deixar Deus vencer isso em seu favor. Dá um aplauso a ele. Você tem que deixar Deus. Você não vence. A sua fé incomoda. A música que você ouve atrapalha. Você vivia ouvindo Metallica no último dia degrau, o último volume, você vivia ouvindo, sei lá Bruno e Marrone, no último a um dia você chega e põe um aleluia irmão, você se prepara para o amigo dar um chute no aparelho você se prepara para o amigo abrir a porta você está pensando que é quem para pôr essas músicas, você se preparem. mas aí você pode dizer oh, obrigado Jesus porque a palavra está se assim cumprido, bem aventurado, quando fores perseguido por minha causa sua fé incomoda o simples fato de você andar com Deus, já é o suficiente para uma pessoa ser contra você. Quando a gente fala assim anticristo, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas vamos trazer um entendimento aqui. Quando a gente fala anticristo, não espera uma pessoa. A gente tem essa cultura, né? É, vai levantar o anticristo. Não, todo mundo que é anticristo, é um anticristo. Não é um Não vai existir um, ah, esse é o anticristo. Não, quantas pessoas a gente conhece anticristo? Sim ou não? Sim ou não? Anticristo é qualquer um que é contrário a Cristo. Não é um, não. Para terminar aqui, a gente cear, ofertar. Quem quer ter uma vida bem sucedida aí? Quem quer ter uma vida de sucesso aí? Não basta ser apenas ouvinte, tem que praticar. Não basta Não basta ser apenas ouvinte, tem que praticar. Medite no que você aprendeu. Segunda coisa, medite no que você aprendeu. Pense, converse sobre o assunto. Olha aqui. Você conversa sobre as coisas de Deus? Você conversa sobre as coisas de Deus? Porque você precisa conversar sobre as coisas de Deus. Pastor, mas na roda que eu estou, não dá para conversar. Então você está na roda errada. Fitou muito. Como que pode você não ter conversas sobre Deus? Começa com a sua esposa e seus filhos. Mas lá no seu trabalho não tem ninguém para você conversar, chegar amanhã e dizer, poxa, tem um negócio lá que o pastor falou, bem-aventurados, misericordiosos. Poxa, eu fiquei tão invocado com aquele cara da sessão, que não me ajudou naquele negócio. Perdoar esse cara. Ah, você é bobo! Depois do que ele fez, você quase foi mandado embora por causa dele. Não, eu sei, mas perdoar que cara não, porque, pô, não quero carregar esse negócio não. Aceite ser corrigido. Não é sempre que você vai acertar. Não é sempre que eu vou acertar. Não é todo dia que vai. Não, só que você não pode desistir. Você me perdoe, mas eu vou seguir quando eu me converti é, aquela, aquele texto que Isaías é, foi tocado com a brasa viva do altar e a sua boca foi purificada aquilo lá não aconteceu comigo não não, eu estava na igreja ainda às vezes conversava com o irmão e soltava um palavrão na igreja conversando com o irmão ó. ai, desculpa Deus não me matou, Deus não ia me mandar para o inferno, eu estava ali ó, lutando para vencer tem coisas que você vai lutar ué. você vai lutar você é, ué, não deu certo agora Amanhã vai dar certo Depois da manhã vai dar um pouco mais certo Depois da manhã vai dar um pouco mais certo Depois da manhã vai dar um pouco mais certo, um pouco mais certo Até que vai chegar uma hora que você fala assim Caramba, eu nem lembro eu nem... Como é que... eu nem lembro como é que foi Por quê? Porque você entendeu que Ó, peraí Eu, 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 eu gostaria de estar pronto Mas eu não estou Então eu estou melhorando a cada dia É de glória em glória Posso ouvir um amém ou não? Agora tem gente que porque é de glória em glória, ele, ah não, vai demorar muito, vou continuar do jeito que eu sou mesmo. Aprenda a se dar uma nova chance a si mesmo. Você não foi bem sucedido em algum desses quesitos? Dê uma nova chance a si mesmo. Ai, pastor, eu. Ai, pastor. Tem um negócio ali que eu vou ter que tentar de novo. Vai. Vai. Vai tentar de novo, e você vai tentar quantas vezes for necessário. Você só não pode é desistir de tentar. Porque se você desistir de tentar, você não tem mais chance de mudança. Agora, se você insistir, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, isso é do diabo que te atrapalhar. Isso é do diabo. Tem gente que fala assim, domingo eu vou na igreja, Satanás arma põe aniversário, põe churrasco, não, sempre precisa trazer nada, aí você, poxa, esse domingo eu não vou, mas no outro eu vou, foi o diabo, deixa eu avisar você da internet, você programou para ir na igreja, e aí chegou no domingo, convidaram você para aniversário, chamaram você para o churrasco, você não vai precisar levar nada, falaram que vai ter um negócio, sei lá, uma viagem para a praia, que você não vai pagar nada, eu vou avisar você, é o diabo atrapalhando você. Não, pastor, mas foi minha mãe, eu sinto muito. Deus, será que o diabo está preocupado em ser sua mãe, seu tio? Para terminar aqui, ó. Creia que quando você erra, se arrepende. Confessa. Deus te perdoa e esquece. Eu posso não esquecer do que eu errei. Deus esquece. Se eu me arrependi, eu não esqueço, não me dá amnésia. Eu não esqueço do mal que eu fiz, nem esqueço do mal que me fizeram. Agora, pode não significar nada, é outro papo. Creia que seu erro foi apagado e recomece. Recomece. Nunca se esqueça, todas as vezes que você pensar em recomeçar e vier a acusação de que não vai dar certo, como da última vez não deu, saiba que essa voz é do diabo. Olha, não tem problema de perdoar não, mas esse negócio aí, eu gosto de ver o circo pegar fogo, eu vou mudar isso. Eu vou mudar, eu vou mudar, eu não vou passar isso diante mais não. Você vai ver que o diabo vai preparar sempre, né? Aí você vai e pede perdão, volta. Você passou um negócio que não devia, volta e fala assim, ó, vem cá, me perdoe. Olha, você sabe o que eu aprendi na vida? A fazer perguntas com histórias mal contadas. Fazer perguntas com histórias mal contadas. A Bíblia diz que quem vem primeiro te contar a versão, é verdade até que o segundo vem e e conte a versão dele. Está na Bíblia. E a gente muitas vezes deixa o primeiro dominar. Por isso que é um demônio o tal da fofoca, um demônio o tal da maledicência, porque as pessoas vão primeiro. Quantas coisas eu já fui primeiro, E depois eu vi como que é complicado a pessoa que é primeiro. Eu falei, não quero isso para a minha vida, não. Não quero isso para a minha vida, não. Olha, amado, se você não tem algo bom para passar adiante, não passe nada. Quando vier a acusação, pode ter certeza, não vem da parte de Deus. Deus nunca vai dizer para você uma acusação. Ele vai mostrar para você e te dar uma oportunidade de mudar. Se você quer mudar ou não, é outro papo. Jesus não obriga ninguém. Quem obriga é o diabo. Jesus, Ele te dá uma oportunidade. Você quer? Bora. Você não quer? Sacode o pé, deixa poeira e caminha em frente. Quem entendeu, diga a glória a Deus. Quem vai ser bem sucedido, diga amém. Dá um aplauso, fique de pé. Ah, irmão, hum, vamos agarrar, irmão, essa pandemia aí, olha, vamos agarrar, vamos agarrar, vamos falar, o oh Deus, vamos tomar uma ceia aí, sabe, não é um pedaço de pão, olha aqui, ó. Até, o pessoal da ceia, pode vir aqui, daí a gente vai cantar uma canção enquanto estiver distribuindo, mas olha isso aqui, ó, vem aqui o pessoal da ceia, me atrasei um pouco, olha aqui, ó. Coloca aí Lucas 22, 14, Enquanto o pessoal da ceia se ajeita aí. Lucas 22, 14. Ó. Lucas 22, 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Olha, por isso que eu acho que. Você já viu que em um país que tem pena de morte, você tem direito a fazer uma refeição? Já viu? Falou, olha, você vai morrer hoje. Você tem direito à sua última refeição. Eu fui dar uma pesquisada, eu, eu cheguei até um ponto que foi uma tradição cristã com presidiários. Provavelmente baseado nisso. Pode escrever isso aí. A última refeição. Ele ó, eu desejei comer isso aqui com vocês, porque eu não vou comer outra refeição. Você vê que na cruz, quando o centurião ofereceu vinagre, né, vinho azedo, para Jesus dar uma recobrada, ele falou, não, obrigado. Ó, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado, em favor de vocês no mínimo quatro coisas aqui daria para falar primeiro que a ceia fala de comunhão amado, comunhão a palavra come pane palavra companheiro aquele que come pão hoje é comum a gente sentar do lado de alguém comer é comum a gente chamar alguém para comer na nossa casa, mas nessa época significava muita intimidade significava muita afetividade Era algo que era construído Segunda coisa A ceia fala de aliança Aliança, aqui ó Casamento, é uma aliança Uma aliança Você tem uma aliança com esse ministério Você tem uma aliança com esse pastor Você tem uma aliança Você tem uma aliança com Cristo A ceia fala de gratidão Fazer isso em memória Seja grato a mim, pelo que eu estou fazendo por vocês. Eu vou morrer no lugar de vocês. Eu vou sofrer no lugar de vocês. Eu. Porque se eu passar por isso, eu vou abrir um portal para que vocês possam passar. Em último lugar, a ceia fala da volta de Cristo amados, todas as vezes que você for resolver alguma coisa lembre que Jesus pode voltar ou que você pode partir isso vai te ajudar a vencer muitas coisas, pelo menos num primeiro momento você vai vencer na força, aí depois o entendimento, o próprio Espírito Santo vai dirigindo você mas se você lembrar, peraí, aí você pode cumprimentar a minha volta, a minha, minha ida a Jesus, você pode cumprimentar um monte de coisa na minha vida não, eu não vou querer mais isso não bem-aventurados, bem-aventurados, é o que? Quando você passa na faculdade? Não, é quando você compra a sua casa? Não, ah, é quando você é, dá um dinheiro na igreja? Não, bem-aventurado é aquelas nove características, vamos repetir ela para a gente passar aí, para não esquecer, ficar registrado, primeiro, bem-aventurado, pobre de espírito segundo, bem aventurados os que choram tá? não é de sofrimento é que passa por ele e não blasfema não, cho- não chuta o pau da barraca os humildes bem-aventurados que têm fome de justiça bem-aventurados os misericordiosos bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurado quando vocês forem perseguidos pelo testemunho por causa da justiça, bem-aventurado quando fores perseguidos, por causa de Cristo, por causa do meu nome, tem por causa da, da, do testemunho que Deus faz na tua vida, e tem por causa do próprio Cristo, bem-aventurados,